0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa luukkaan Evangelmin luvusta 21. Minun nimeni on Ainoviitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Ja myös vielä tässä vaiheessa voit perustaa oman radioraamattupiirin, jos sinulla ei vielä sellaista ole. Piirien kesken arvomme kerran kuussa kirjapalkinnon ja vuosittain Puokatinrannan lomaviikon. Perusta omaa radioraamattopiiriä ilmoittaudun mukaan. Piirit voi ilmoittaa ja myöskin laittaa meille kysymyksiä osoitteella aino.viitanen Ero sro.fi. Eero Junkkaalan tekemiä oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kaikki ohjelmat löytyvät nettisivuiltamme sekä Spotify.comista. Luen Evankeliumin luukkaan mukaan luku 21 ja siitä neljä ensimmäistä jaetta. Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia. Hän sanoi, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan. Mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Mulla nousi nyt heti teille sellainen kysymys, että oliko se nyt hyvä asia, että leskivaimo vei temppelin temppeliin sen rahan, jonka hän olisi tarvinnut omaan elämiseensä. Et miten meidän pitää suhtautua tämmöiseen puutteesta antamiseen, onko se jonkinlainen hyve? Siis mä en ikinä Kuunnan
2: päivänä ajattelee, että tässä on joku hurmahenkinen nainen, jonka Jeesus panee meille kaikille esimerkiksi, että lypsetään viimeisetkin. Että tiedä, miten huomenna sitten saa lapsille pöydän katettua siitä, siitä eikin maailmassa voi olla kyse, vaan kyllä Jeesus näki, että tässä oli hyvä luottamus Jumalaan tällä ihmisellä. Ehkä hän tunsi kertomuksen Sarpatin leskestä, jossa hän oli lukenut, että vaikka viimeisen leivän antoi profeetalle, niin Jumala hoiti seuraavana päivänä. Et me ei tiedetä sen taustaa, mutta ei, ei takuu varmasti ole tässä malli-esimerkki, että hän lypsää kaiken irti.
0: Niin, mä, mä siis tätä lukiessa huomaan, että mähän on juuri tällainen, joka antaa liiastaan. Et siis kun mä annan kolehtiin kirkossa, niin mä annan kaksi euroa, tai jos on oikein hyvä kohdin, niin mutta se on ihan, ihan valiasta antamista. En mä koskaan anna niin siis tätä,
2: mä, mä jään ensinnäkin kiinni, vaikka aina se nyt ehkä saa heti vastaus sun kysymykseen, mutta siis mä oon ollut joskus kolehdin laskia, jos siellä on kaksi senttiä. Mä että mit, mitä tämä raha täällä Tääl, Me tehdään yhtä mitä, mitä on kaksi, kaksi lanttia silloista kuparirahaa. Temppelin budjetissa ei yhtä mitään, mutta hei. Tämä on nyt se iso juju ainakin minulle, tämä oli uutinen taas jälleen kerran. Että nämä kaksi lanttia on sytyttänyt miljoonia kristittyjä vuosisatojen varrella uhraamaan omastaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Mikä näyttää silmessä ei miltään Jumalan edessä, silloin ihan eri arvostus.
0: Niin, tuo on kiva näkökulma. Siis jos ajattelee että Jumalan valtakunnan työtä tänä päivänä vaikka vaikka Suomen raamattopiston tai minkä tahansa tahoon tekemään työtä, niin kyllä kai se lesken rovoista aika lailla koostuu. Tarkoitan, että kristittyjen pienistä lahjoista, pienistä puroista tulee suuri virta, että aika vähän on sellaisia rikkaita, jotka antavat paljon. Onneksi niitäkin on, mutta mutta näin, näin se on koostunut Jumalan valtakunnan työssä. Ja varmasti tämä teksti on ollut
1: niin, jos hän sanotaan, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Mä nyt mietin sitä, että jos haluttaisiin olla hyveellisiä, niin onko se hyve, että, että jos mulla on todella vähän, niin mä siitä vähästä niin vielä sit annan. Pitääkö siihen saada joku sisäinen kehotus siihen antamiseen, että se olisi niin kuin otollista Jumalalle vai pitääkö mun vaan antaa joka kuukausi tietty summa mun vähistä varoista tai paljoista varoista? Mä vaan päätän, että mä annan, koska se on oikein
0: Ah, kovia kysymyksiä. Siis äh, raamatun antamisopetusta tämän kohdan lisäksi löytyy Paavalilta toisen korintalaiskirjan luvuista kahdeksan ja Sano jotain. On, joo, siellä on sekin, minkä sanoit, että se iloistaa Jumala rakastaa. Ja mä luen sieltä jonkun jakeen äh, 29 ku. Äh, Eteenpäin. Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti eikä pakosta. Ja sitten tulee tää, sillä iloista antaa ja Jumala rakastaa. Ja, ja t- eli tässä on, tai sitten edellisessä luvussa on, on myöskin tällainen, että 2.8.11. Saattakaa työnenet loppuun viekää se päätöksen mahdollisuuksienne mukaan. Eli, eli mun mielestä raamatun ei ole se, että anna hampaa tirvessä niin paljon kuin pystyt tai, tai luovu kaikesta heti, vaan että on valmis antamaan omastasi jopa niin, että se voi joskus kirpastaa. Näin, näin mä tulkitsisin tämän. Että siis säännöllisen antamiseen meitä kyllä kehotetaan ja... Sitten Raamotus puhutaan myös kymmenyksistä. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että täytyy antaa kymmenykset, vaan pikemmin niin, että sä voit antaa kymmenykset. Et jos, sä, jos sä sen koet hyväksi tai mahdolliseksi tai Jumalan kutsuksi, niin tee se. Laske jostain tuloista tai tuloistasi, brutto tai netto tai mistä tahansa muusta, 10 prosenttia ja mieti, voisiko sä tämän irrottaa. Jumalan valtakunnan hyväksi tai lähimmäisten hyväksi tai köyhien hyväksi, niin se on kristillistä.
2: Yhden, yhden puhuttelevan tuota, todistuksen kuulin, mä asunut vuosia Norjassa ja siellä on semmoinen hautakivi, jossa uskovainen kristitty nainen halusi teettää tekstin, siis hänen testamentissaan. Ja nyt sinä hautakivessä lukee näin, että kaiken mitä olen tarvinnut, olen saanut. Kaiken, minkä olen säästänyt ja tämän jälkeeni, kaiken, minkä olen antanut, otan mukaani. Siinä oli semmoinen ikuisuusperspektiivi tähän antamiseen ja hätää ja puute tähän ei kuitenkaan ole kärsinyt.
0: Se oli, se oli hieno. Mä muistan nyt kuuleeni Tansaniassa yhden saarnan, joka puhuttiin kymmenyksistä. Ja mulle tuli sellainen vaikutelma, että huhu, miten saarna ja kiristää nyt kansalta rahaa. Siis, siis siinä oli niin kova vaatimuksen henki, että jos et anna kymmenyksiä, Jumala ei sua siuna yhtään. Ja se, se oli, se minua ei rupes niin kun mä kuuntelin, Se sen niin kireelle, että, että jokainen rupesi kaivaa viimeisiä ropojansa. Että tota, ei tällä ei tavalla kuitenkaan.
2: Muuten tässä Leskessä vielä puhuttelee se, että hän antoi kaksi lanttia. Hän olisi voinut käyttää toisen hyödyksi itse ja antaa vain yhden. Olet tarkkaan miettinyt, että annan noin molemmat. Ja tulee mieleen assosiaatio siis toisenlaisesta esimerkistä, kun pariskunta miettii, että mitä me annetaan. Ananiassa Safira, ei me kaikkea tietenkään me jemmata itsellemme, mutta leikitään ne toiset luuleet, että me annetaan tässä kaikki. Et kyllä se, niin se jumalallisuus säätelee sit kuitenkin sitä, että mitä, mitä mä teen myös antamisessa.
0: Niin ja Ananias ja Safira-kertomuksessaan eni niitä ollut pakko antaa. Ei. Mutta ongelma oli siinä, että ne väitti antaneensa eikä ne huijas. Mm. Että ei se antamisen määrä ei ole se juttu, vaan se, että on Jumalan edessä rehellinen. Ja, ja...
1: Ja Jumala ei pakota antamaan. Sitten voi toisaalta esittää senkin kysymyksen, että onko kristitty oikea lähimmäinen, jos eihän koskaan auta ketään lähimmäistä ja koskaan anna ja jaa omastaan, niin sitäkin voi kysyä.
0: Kyllä Joo, tämä. ja var- varmaan siis, no, jos mä puhun itselle, niin voisi enemmän antaa kuin tule annettua. Siis ky- kyllä sitä kauheasti miettii, että me varmaan selvitään niin joka päiväistä velvollisuuksista, ja täytyyhän sitäkin miettiä, totta kai täytyy miettiä. Mutta siis voisi olla paljon enemmän varaa antaa, Mä oon joskus kertonut täällä sen, kun me mietittiin, että pitääkö kaikille antaa, kun pyytäjiä oli paljon. Niin me saatiin ohje, joka on aika epämääräinen, mutta kuitenkin tuntui aika hyvältä. Kaikille ei pidä antaa, mutta anna silloin, kun siltä tuntuu. Se oli hirveän epämääräinen ohje. Ja silti mä koin, että okei, joskus tuli tunne, että nyt mun pitää antaa. Sitten minun piti pikkusen kovettaa mieleni, että jos, jos mä annan jokaiselle, niin portilla on jono ihmisiä. Eikä niin ei se niitä auta, jos mä rupean jakamaan portilla seteleitä.
1: Ja täällä länsimaissa voi olla näin, että ei tunnu koskaan siltä, että et haluaisi antaa. <lacht> niin, antaa <joutunut>. niinpä, <lacht> te tervitte siihen, mutta se oli
0: hyvä,
2: hyvä näkökulma, että Jeesus, eikä Jumala katsele meidän rahojen suuruutta. Vaan sitä sydämtä, sitä, mm-hmm. sitä, sitä antamista, uhraamista siellä syvällä sisimmässä. Se on se juttu, mikä, mikä niin Jumalaa ilahduttaa. Tai sitten päinvastoin. Onhan tämäkin aika puhuttelevaa, että tämän lesken uhri ja rakkaus Jumalaan oli sit se viimeinen kertomus ennen kuin aletaan kertoa Jeesuksen uhrista. Nämä
1: kaksi kertomusta ihan, ihan peräkkäin. Ja voisiko antamista opetella? Eihän se tunnu välttämättä valta ja se kirpasta, niin kuin sä sanoit, mutta sitähän voi opetella niin kuin kaikkia muitakin asioita.
0: Epäilemättä, epäilemättä ja kyllä mä että me tarvitaan ihan tämmöistä antamisopetusta seurakunnissa, koska aina Jumalan valtakunnan työ on ollut vapaaehtoisen lahjantaa, no myöskin kirkollisveroja, mutta Lahjoja varassa suurelta osin.
2: Ja kyllä voidaan antaa palautetta näihin juutalaisiin rikkaisiin. Että hienoa, että oli tämmöinen perne, että rikkaat antoomasta, vaikka se oli. Paljon jäi vielä antamatta, mutta voi he toisi enemmän täällä meilläkin. Että ei, ei. Mm-hmm. Että kiitos heille, vaikka, vaikka tässä Leskestä puhutaankin.
0: Joo, ja sitten tulee mieleen Korintalaiskirjan 13. luvun alku, että vaikka minä antaisin kaiken omaisuuteni köyhille, ei se minua mitään hyödyttäisi. Mutta kyllähän se hyödyttäisi niitä, joilla mä annan sen. Se hyödyttäisi tosi paljon. Mutta minua ei hyödyttäisi, koska siinä on rakkausmotiivina, niin se on Kyllä. ihan päivästä.
1: Joo, eli rakkausmotiivina. Joo. Seuraava kappale, lyhyt kappale on Temppelin hävitys. Jakeet 5 ja 6. Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjuja, Jeesus sanoi, Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, Revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle.
2: Mä en tiedä, mitä sä Eira sanot, mutta mut mä ajattelin, että kuka tämän kuulin niin ja ajattelin, että Jeesusta saattaa absurdi lausunto. Siis sehän oli niin massiivinen rakennus se, se temppeli. Ja varmaan uusia hienoja. Ja se oli marmoria, se oli kullatut, katsot ja, ja sitten ne, ne valtavat kivet, nehän saattoi olla siis 12 metriä pitkiä. Millä ihmeellä joku saa? Maan tasalle tämmöisen rakennuksen, että mä luulen, että ei kukaan uskonut.
0: Joo, ei niin muuten tarkkaan ole tämän niin Kyllä siellä on kiveä kiven päällä edelleenkin tänä päivänä. Mutta se, se hajoitettiin perusteellisesti siis vuonna 70. Ja, ja tota, tämä sama kohtahan on Markuksessa näin, että opetuslapsissa on Markus 13.1. Opettaja katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Ja sitten Jeesus sanotaan, että se, se hävitetään. Minusta se on niinku mainio tämä kohta, kun, kun ne alimmat isot kivet on siellä vieläkin. Et, et se siitä näkee, kuinka aivan, niin aivan mielittämistä kivistä upeasta rakennolla oli rakennettu. Niin ne houkkoa henkeä, ja katsoo niitä kiviä. Se, se miten suomalaiset saivat sen tuhottua, niin se on kyllä melkein yhtä suuri ihme kuin se, että miten se on rakennettu. Koska se, se oli niin hir, hirvittävä... Valtava kompleksi, maailman hienoimpia uskonnollisia rakennuksia, mitä ikinä, nimenomaan Herodeksen laajentamana tämä, tämä toinen temppeli.
2: Ja sekin kysymys, että joka saattoi olla noilla ihmisillä silloin, että mistä syystä sitten joku rupeaa repimään? Että siellä vallitsi paks romaanumus, siis rauha ja oli, oli yhteiskunnassa ihan turvalliset, hyvät olot. Että mihin sä viittaat? Ei varmasti uskottu, kunnes se päivä koitti. Roomalaiset tuli maahan ja kaikki oli toisin.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa luukkaan evankelmiluvusta 21 ja keista 7-19. Minä olen Aino Viitanen. Jotkut ihasteli temppeliä, sen kauniita kiviä, ja Jeesus sanoi, että tähän ei jää kiveä kiven päälle. Ja sitten häneltä kysytään, että opettaja milloin tämä kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa? Ja tämä on otsikoitu, tämä seuraava jakso ensimmäiset lopun merkit. Temppelin hävityksen yhteydessä puhutaan lopun ajoista ja lopun merkeistä. Mitä Jeesus sanoo tapahtuvaksi lopun aikoina?
0: Niin, tässä on nyt hyvä huomata se, että tässä puhutaan kahdesta eri asiasta. sekä melkein paremmin ilmi Matteuksen evankemin vastaavasta kohdasta, joka on luku 24. Nimittäin siellä tämä opetulasten kysymys on muotoiltu näin, kun Jeesus oli sanonut, että tämä temppeli tuhotaan. Ja niin opetulapit kysyy, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi, Ja tämän maailman lopusta. Eli opetuslapset varmaan ajatteli, että kun tämä tuhotaan, niin se on myös maailman loppu. Ei voi voi olla mitään maailmaa sen jälkeen, kun tämä temppeli on tuhottu. Mutta siinä on kuitenkin kaksosainen kysymys, milloin tämä tapahtuu ja milloin tulee maailman loppu. Ja nyt Jeesus tässä luvussa myöskin luukas 21 vastaa näihin molempiin kysymyksiin lomittain. Ja lukija joutuu itse päättelemään, että kummasta on kyse missäkin kohdassa. Ja nyt näyttää siltä, että tässä jakesta seitsemän eteenpäin tai kahdeksan Jeesus puhuu nimenomaan siitä maailmanlopusta, eli viimeisistä ajoista, mutta sitten jakesta 20, joka on meidän seuraavassa jaksossa vasta, niin hän puhuu Jerusalemin hävityksestä. Eli tässä on, on nämä molemmat tässä luvussa läsnä.
1: Jos puhutaan siitä lopun ajoista ja siitä Jeesuksen toisesta tulemisesta, jota tämä seuraava kappale nyt käsittelee, niin mitkä on Jeesuksen mukaan ne lopunajan merkit? Onko meillä nyt tämän hetken maailmassa näitä merkkejä ja kuinka paljon ja, ja mitä, mitä me voidaan päätellä siitä? Sehän on
2: aika jännä, että kun tämä kysymys, joka opetuslapsilla oli milloin, niin siihen ei tule koskaan tarkkaa vastausta. Se on aina, se jää auki. Meidän ei ole hyvä tietää sitä siitä ajankohtaan, mutta sitten nämä merkit, tässä on niinku mielestä kaksi, kaksi semmoista merkkiä. Siis toinen on hengellinen. Se koskee näitä eksytyksiä. Ja Jeesus on usein sillä aloittanut, koska hän pitää sitä tosi vakavana. Ja sitten on, on nämä tämmöiset poliittiset ja, ja maailmassa tapahtuvat levottomuudet. Että tässä on niin kaksi linjaa. Ja ilmiselvästi tämä, tämä eksytys on Jeesukselle todella semmoinen sydämen asia ja, ja murhe, koska hän tietää kuitenkin, että monet lähtee väärään kelkkaan.
0: Tosiaan Matteus 2.4 ja Markus 13 on tänsä tätä samaa puhetta pikkusen eri versioina, mutta näitä merkkejä, niin kuin sanoit Riitta, niin on tämä Eksytys, ja sitten siinä on lisäksi näitä sodat, maanjäristykset, kristittyjen vainot ja tällaisia asioita. Ja sitten siinä on yleensä näiden negatiivisten merkkien lisäksi yksi positiivinen, joka on, että kaikille kansalle, vaikka sitä ei tässä luvussa erikseen mainita.
2: Jotenkin me, me varmaan ajatellaan, että vainot on se paha juttu. Mutta kun Jeesusta kuuntelee, niin hänen mukaansa se eksytys on se paha juttu. Et se on paljon tuhoisampi. Me sanotaan, että, että marttyyrit on kirkon siemen, mutta ei enää voi sanoa, että eksyttäjät ovat kirkon siemen. he ovat kirkon tuhoajia. Ja olihan näitä, minä se olen tyyppejä. Siis ainakin Paavali viittaa siihen apostolille 21, kun häntä luullaan egyptiläiseksi, joka, joka veinelee tuotta juutalaista sinne autiomaahan. Olihan näitä. Tavalla tavallaan tämä toisella antaa ymmärtää, että minä se olen ja aikaan tullut. Ja, ja yhä vielä ihmiset lähtevät niin tämmöisen
1: opetuksen mukana. Tulee karismaattinen niin. henkilö, joka sanoo niin. olevansa
0: jotakin. Niin ja tässä varmaan tässä eksytyskategoriassa, niin siinä on, siinä on erilaisia eksytyksiä. Et se, on, se on ehkä aika vähän vaarallinen, että jos joku sanoo, että minä olen Jeesus. Niitäkin on siis, mutta, mutta pikkusen vaarallisempi on sellainen, joka sanoo, että vain meidän me pelastutaan, joka on yksi versio tästä. Että, että Jeesus on vain täällä meidän porukassa, missään muussa porukassa se ei ole. Ja. Mutta sitten niin on tietenkin semmoisia yksityksiä, jotka sanoo, että Jeesusta ei ole missään porukassa. <laughs> Eli että, ei, älkää kuvitellukkaan, että Raamattu Jeesus on edes oikea Jeesus.
2: Me, me, meillä on jotenkin semmoinen taivumus, että jos joku osaa niin valtavan viehättävästi puhua, jos se tapahtuu jotain ihmeellistä, jos kuunnellaan jotain, nähdään jotain poikkeavaa, niin sinne se väki menee. Ja sitten sit on Jeesus, joka kutsuu ristin luokseen ja sanoo, että meitä tulee olemaan piskunen lauma, niin eihän tämä kiehdo.
1: Hmm. Tosiaan kesä 11 sanotaan, että, että on näitä maajäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja, ja, ja, ja niin edelleen. Onko nyt tämä korona yksi tämmöinen lopun ajan merkki?
0: Joo, on. Mutta samalla on sanottava, että niitä on ollut tosi paljon aikaisemminkin. Satojen vuosien aikana. Satoja vuosia sitten on yhtä pahoja. Tai pahempia. Nyt me vaan totutaan tietämään tästä enemmän. Ja, ja näin ollen herää kysymys, että hetkinen, äh, jos se on nyt lopun ajan merkki, niin on, on, onko ollut ennenkin lopun ajan merkki? Ja oikea vastausta on. On ollut aina. Ja mä ajattelen, että tämä on yksi avainjuttu tämmöistä näiden tulkinta mun mielestäni, että sodat, majeristykset ja, ja tällaiset kristittyjä ja muut, niin. niitä on ollut aina ja ne on aina lopuneen merkkejä. Eli ne on aina tämmöinen Jumalan puhuttelu ihmiskunnalle että herättää esiin, että Jeesus voi tulla takaisin ja Jumalan totta. Jumala, näin. Eli että meidän ei tarvitse kun mitata sitä, että onko maanjärjestyksiä riittävästi tai onko ruttotauti riittävän paha ollakseen ja merkki. Se on ilman muuta sitä. Ja. Mutta ei me silti tiedetä, tuleeko Jeesus tämän pandemian aikana vai tuleeko, tuleeko uusi vuonna 2046 esimerkiksi.
2: Minusta tärkeää on kuulla tämän Jeesuksen sanan tässä keskellä. Kun hän kuvaa jakeessa yhdeksän, älkää hätääntykö, koska on paljon semmoista kristillisyyden nimissä tarjottavaa julistusta, jossa pelotellaan. Ja musta tämä on väärin. Tämä ei kuulu kristilliseen opetukseen, että, että tässä
1: aiheutetaan peloilla uhkakuvilla tätä hätääntymistä. Tämä ei ole oikein. Mutta että siis tässäkin jakeessa 12, kun, kun Jeesus puhuu, niin onhan tämä aikamoinen. Mutta jo ennen tätä, siis ennen näitä nälähätään ruuttutautia ja sotia, teidän kimppuun ne käydään, teitä vainotaan, teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teletään vankilaan. Te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. Ei, ei tämä varmaan mitään uhkailua ja pelottelua on, mutta tämä on niin kuin... Otinen asia ja mulla heti herää, että, että missä vaiheessa vainot niin on maailmassa ja eikö meilläkin ole sananvapaus kaventunut ja ihmiset joutuu uskonsa takia tuonne virkavallan eteen ja, ja heitä, heitetään vankilaan ja näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. Eikö tämä ole aika kovaa? Ei tätä kukaan tietenkään himoitse omalle oma elämänhistoriansa,
2: mutta... Mutta Jeesus sanoi tässä aikaisemmin, että näin täytyy tapahtua. Siis Jumalalla on joku hyvä ajatus tässäkin ja, ja yksi ajatus on nimenomaan tämä todistaminen siis.
0: Joo, kristikunta on aina lukenut näitä, näitä jakeita erityisesti vainojen aika. kaiken kovimmat vainot oli 200-luvulla. 200-luvun lopulla ja 300-luvun alussa oli a- aivan hirvittävät järkytävät vainot. Kristittyä tapettiin vedettiin areenalle, mutta, mutta sitä on jatkunut siis läpi historian jotenkin, ja, ja mutta ehkä meidän päivinämme täällä länsimaisessa vanhan kristikunnan alueella, niin me ei suoranaisesti tapeta vankilan, hmm, no joo, en tiedä, ei joku, mutta, mutta siis kyllä tätä, tämä on kuitenkin hyvin totta, että, että me joudutaan niin esivallankin edessä todistamaan uskostamme. Kyllä siitä on esimerkkejä ja joudutaan niin puolustamaan sitä, että raamattu on vielä totta ja, ja, ja se, ei, se ei kelpaa tälle maailmalle.
2: Siis länsimaissa ei joudu vainottavaksi jos sanoo, että uskoo Jeesukseen ja, ja on, Jeesus on Jumalan poika toisin kuin jossakin islamin uskosissa maailmassa. Vielä, tämä, vielä. Niin, tämä riittää jo, mutta, mutta meillä on se tilanne, että jos, jos me sanotaan asioille ei Juma, josta näkee raamatusta, että Jumala sanoo näille asioille ei. Niin tämä, tämä riittää länsimaissa tänä päivänä, että joutuu, joutuu syyniin ja
0: kiusatuksiin ja, ja vainotuksiin. Joo, ja kyllä, kyllä tämän päivän ilmapiiri on aika, aika pahasti kallistunut siihen suuntaan, että, että selkeä kristinuskon tunnustaminen, niin se, se rupeaa olemaan vähän vaikeaa.
1: Joo. Ja en mä halua nyt mollata, ihmisethän on aina mediankin takana, mutta jostain syystä tuntuu, että, että usein, ainakin minulle se näyttäytyy sillä tavalla, että mediassa ei, ei anneta kristityille semmoista neutraalia ilmaisumahdollisuutta, vaan, vaan heidät tuodaan jossakin negatiivisessa
0: valossa esille. Ja sitten on ilahduttavia poikkeuksia, kun silloin täällä jossakin haastatellaan jotain, Uskovaako todistaa kirkkaasti uskostansa ja se, se tulee läpi, mutta ne on poikkeuksia. Mutta monet tämmöiset vainot,
2: niin ne, ne alkaa tämmöisellä pilkataan, ivataan, oh, häväistään, kirjataan, että et sana, sanan käyttöön. Se on kyllä erittäin väkevä vainoamisen väline. Ensin sanat ja sitten teo. Kyllä, joo. Hmm. Mutta en tiedä, haluatko aina vielä puuttua näihin vainoihin lisää, mutta mä, Ajattelin vielä, että 90 11, että nämä lopun ajan merkit, tässä on tosi paljon kaikkea kielteistä, että kun, kun jälleen tämä valistuksen aika, joka heitti Jumalan pois kartaltaan ja ei uskonut häneen, vaan sanoi, että ihminen on hyvä ja rakentaa hyvä maailma, niin nämä lyhkäset jakeet kertoo sen, että ei ole ihmiskunta omista asioistaan Hyvin pitänyt huolta, kun se Jumalan on hyllänyt. Eikä oppinut mitään. Ei ole oppinut mitään. Et mm. Kuka uskoo ihmisen hyvyyteen tänä päivänä? Sillä on väkevä usko.
1: No, <laughs> Sanon muuta. Mutta kaiken keskellä, että täällä on ihania lupauksia. Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. Minä annan teille viisauden puhua. Ja sitten edes hiuskarva päästänne, ei mene hukkaan. Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän. Riitta Eero, miten me pysytään lujina? Luottamalla.
0: Joo, lukemalla näitä sanoja. Nämä on nämä on hirveän hyviä sanoja. Ja tuon jakeen yhdeksän vielä, kun se jo luita, että älkää hätääntykö. Sekin on hirveän hyvä Ei tarvi hätääntyä. Kun, silloin, kun elämä on Jumalan käsissä, niin se, se on turvassa täysin riippumatta olosuhteista ja vaikeuksista. Kristittyä ei ole kääritty pumpulin, että me ei kohdata tämän maailman kanssa vaikeitakin asioita ja kohtaloita, mutta me ollaan aina Jumalan käsissä ja meillä on, meillä on hyvin syvä turva, että, että nämä ovat hirveän hyviä sanoja.
1: Ja eikö tämä tarkoita sitä, että me pysytään lujina yhteydessä, kun me ollaan seurakunnan kanssa koolla, kristittyjen kanssa yhdessä ja yhdessä saamme rukoilla iloita ja surra. Ei kukaan yksinään siellä
0: kotona jaksa luottaa. Nimenomaan näin, että kannattaa mennä sinne, missä Jumalan kanssa kokoontuu, niin siellä se usko vahvistuu ja se kantaa meitä. Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja tavataan jälleen viikon kuluttua. Rukoiletko ero tähän loppuun?
0: Herra, kiitos siitä, että me saamme olla tänään turvassa, vaikka maailmassa on paljon ahdistusta ja paljon vaikeita asioita. Ehkä meidän elämässämmekin vaikeita koettelemuksia, mutta sinun omanasi. Meillä on sittenkin kaikki hyvin, kun me saamme elää sinun kädessäsi. Anna Herra meille tänään luottamus siihen, että armostasi saamme synnyt anteeksi ja saamme olla sinun omiasi. Ja anna meille luottamus, tulee mitä tahansa, niin Elää sinun lapsina tässä maailmassa. Amen. Radioraamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi